0: Es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado La
1: vida tiene una nueva velocidad
0: yeah, Tutti frutti Con sopitas Somos solo humanos, humanos que perderse. encuentran música
1: Para nadie es un secreto que en los últimos 10 años México se ha transformado en un centro cultural y musical único Suena cliché, pero estamos saturados de conciertos y eventos que por más que queramos, no podemos ir a todos. ¿Es una queja? Eh, la verdad sí, pero no. En este espacio, agradecemos y estamos conscientes del camino que todos hemos tenido que recorrer para llegar hasta este punto. Hacer un concierto es una tarea sumamente difícil porque no solo implica contratar a un artista, sino también a todo un equipo que opera con leyes, regulaciones, tiempos o conceptos idiosincráticos ajenos a nosotros, las luces, el espacio, vaya. Hasta el hielo para que la chela esté fría La profesionalización de la industria del entretenimiento en nuestro país Ha sido larga y por momentos dolorosa Ver a nuestro artista favorito en un escenario en paz y con una chela en mano Es el resultado de un esfuerzo de miles de personas Que por más de 30 años ininterrumpidos Han puesto corazón y alma para entretener y dotar de nueva música A un país que durante décadas Tuvo prohibido siquiera organizar cualquier tipo de evento Muchos crecimos con la idea de la censura sobre nuestras conciencias, pero vimos cómo esta fue superada y derrotada. Molotov nos asombraba, Raúl Velasco salía del aire, el Vive Latino nacía y todo eso mezclado allanaba el camino para que las libertades en México tomaran un nuevo camino. La cultura musical en nuestro país, paradójicamente, se anticipó a desastres como Woodstock 99 o a un gigante que hoy conocemos como Coachella. Nos tomó décadas organizar eventos profesionales para grandes multitudes, pero aún así fuimos pioneros antes del gran boom festivalero estadounidense. Hemos visto a lo largo de este siglo marcas, promotores, periódicos, franquicias, televisoras, estaciones de radio, profesionales y alguno que otro novato tratar de organizar conciertos. Decenas nos han decepcionado, decenas más nos han regalado grandes momentos que hoy recordamos con cariño y hasta con cierta nostalgia. Todos han deseado convencer y prevalecer, pero muy pocos siguen vigentes a nuestros días. Hoy los conciertos y festivales, podemos afirmar con orgullo, tienen un estándar de calidad muy alto en México. La experiencia como tal ha sido igualada junto a los grandes festivales estadounidenses e europeos, no solamente por la oferta artística, sino también gracias a la belleza de nuestra gastronomía y el carácter que tenemos como población o aficionado. ¿En qué otro festival del mundo puedes comer esquites o tacos de pastor mientras besas los estroos? ¿En qué otro puedes echarte un mezcalito? Piénselo. Los juegos, exposiciones gráficas y colectivos culturales poco a poco han tomado más y más espacios para enaltecer lo que somos y queremos ver sobre un escenario. En estas dos décadas de festivales también hemos sido testigos de muchas historias que no siempre terminan bien, hemos visto actos de intolerancia y violencia dirigidos a aquellos que no piensan o hacen lo que algunos consideran correcto, rechiflas, sillas y alfombras voladoras o bases llenos de líquido amarillo como arma para silenciar a alguien arriba de un escenario. Nosotros estamos en contra de los hemos. Somos entre ponquetos, arquetos, hemos. ¿Y por qué están atacando? Porque están copiando nuestros estilos. Pero bueno, mencionamos esto porque nuestra cultura e idea de festival ha ido cambiando y evolucionando. Uf, por suerte. Los festivales son también una ventana donde es posible exponer y transmitir una ideología. El deseo de crear algo más grande e importante. Respeto, civismo y sí, tolerancia. Desde su nacimiento en el 2013, el festival Ceremonia fue una experiencia muy particular y novedosa. En aquel momento, ofrecer un festival orientado hacia la electrónica, el rap, el hip hop o el rock era algo que no se había visto. Habían existido desde luego muchos y variados esfuerzos como el MXB, Manifest o el Motorrocker, pero nunca con la constancia o una línea editorial tan clara. Ceremonia atendió una necesidad específica y a un nicho que consumía un espectro alternativo mucho más amplio. Desde entonces, cada edición ha tratado de evaluar la vanguardia y exponerla, de crear puestos para las nuevas expresiones nacionales e internacionales y darles una oportunidad de mostrarnos hacia dónde puede moverse el mundo. Afortunadamente, no han fallado. Muchos de los nombres que hoy encabezan los festivales más grandes del mundo han estado en ceremonia. Nicholas Jar, Tyler The Creator, Jungle, Caliuchis, Pusha T, Setangana, Flying Lotus, Bean Staples, James Blake o Rosalía. Llegando hasta Bjork, Massive Attack o Apex Twin, nos dejan ver de manera inequívoca lo que este festival representa. Esta semana en Tutti Frutti platicamos con Diego Jiménez, fundador y mente maestra detrás del festival Ceremonia para hablar del presente y entender lo que significa organizar un festival con estas características en un mundo pospandémico. Hablamos por supuesto del cartel 2023 y de la conciencia social que año con año buscan promover, desde luego con la música pero también con la organización y capacitación de todo el personal que hace Ceremonia posible, la tolerancia como un eje y esencia. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
0: Lo humano que encuentran
1: música. Tutti Frutti. Quiero empezar por lo más básico y es un poco que nos cuentes cómo estás tú, cómo está todo el equipo y cómo transcurrió todo este año para, para ustedes y el, y el proceso también de aventarse a hacer ceremonia ya de dos días en el
0: bicentenario. Pues obviamente el equipo está en un nivel de estrés y de trabajo y de tratando que todo quede. Exactamente como lo visualizamos En fin, pero también como que ya Es como de ya, o sea que pase ya Necesitamos ya vivirlo Pues obviamente al, al hacer El primer año, bueno O sea cumpliendo 10 años Hacer dos días, pues es un reto Que pues implica más cosas De las que ya nos costaba Hacerlo de un día, pero al final Creo que ha habido como Muy buena respuesta, hemos tenido Como mucho apoyo También de nuevos patrocinadores que nos están ayudando obviamente a, pues, a tener más recursos para hacer experiencias más interesantes que igual y tal vez antes no nos, no nos alcanzaba para hacer o, o no teníamos los recursos para hacer entonces pues eso también ha ayudado los artistas creo que están muy emocionados y pues para nosotros viendo en retrospectiva o sea creemos que este line-up del cual estamos muy orgullosos pues, representa muchas de las cosas que hemos hecho como en el pasado y aunque no somos un festival de reggaetón un festival festival de música electrónica o un festival de rock. Creo que hay una línea como muy interesante si analizas los carteles anteriores y este. Te pongo un ejemplo, o sea, Anderson Paak, que tocó en algún momento en ceremonia. Ahora firmó a Domi y J.D. Beck que se presentan este año y que pues yo creo que van a ser de los artistas como más esperados. Pero también ellas hicieron un, una canción con Stoop Do, que fue headliner del festival en algún momento. Rosalía trabajado con Travis, Toquisha, con Rosalía, hay como muchos vínculos entre diferentes artistas, desde Arca con Bjork. Entonces creo que toda esa construcción durante muchos años que obviamente pues hemos aprendido, hemos, hemos crecido, le hemos puesto atención a, a distintas cosas que tal vez al principio no veíamos, como cómo hacer un cartel que hubiera equidad de género, quisiéramos un cartel que incluyera artistas trans, queer, no binarios, etcétera también hemos crecido como mucho en, en esa parte y de que nuestro discurso de lo que nosotros hablamos de qué es ceremonia, pues no se quede como un discurso de ventas sino que realmente estemos siendo lo que decimos que somos. Pero creo que cada año ha ido mejorando. Eh, Monse Castera me ayuda mucho con el programa de ceremonia social, que también ha morfado de lo que primero hacíamos de solo poner unos stands sí. y que estudiar en las asociaciones civiles a, a cosas como mucho más complejas, ahora ese programa lleva como 5 años, tenemos un programa que llevamos 3 años y que este año pues creo que ha sido el más grande que hemos hecho en términos de capacitación en donde juntamos gente de todas las áreas o sea, de limpieza, de seguridad, de escenarios de arte, o sea, todas las personas que o equipos o empresas que trabajan para el festival y hacemos una capacitación de cómo comportarse o cómo tratar o cómo respetar a las diferentes grupos de personas que van a, al festival, como si una chica trans que se identifica como mujer la dejen pasar al baño de mujeres y no haya como una discriminación sobre eso. El año pasado, pues tuvimos un problema con una persona del staff que fue muy violento con una, una chica trans y tuvimos que tomar cartas en el asunto. Entonces, o por ejemplo, luego la gente de seguridad no sabe qué hacer si llega una chica y le dice, oye, llegó tal persona y me tocó, o me hizo esto, o me hizo sentir incómoda o incómodo o incómode entonces al final como que para nosotros es importante usar este espacio para empezar a por lo menos abrir las conversaciones con estas personas obviamente un festival pues son miles y miles de personas y tal vez a los que capacitamos, pues ese día acaban no llegando o tienen otro trabajo y llega alguien más, estamos tratando de hacer como un tipo de mini manual o sea una hoja con, las, con los puntos básicos que estén en todas las puertas que si tal vez la, la chica o chico de limpieza que llegó, ese día no sabe pero pues que pueda llegar una chica trans y le diga no mira ve ahí dice que si yo me identifico como tal puedo entrar al baño a quien claro. quiera etcétera etcétera no entonces como que ha sido un trabajo y este año ha sido el más grande de capacitación en términos de personas y como que al principio como que siento que íbamos a las capacitaciones y como que la gente nada nos veía así como de, ¿a que ahora va a acabar esto me estás quitando mi tiempo y en estas últimas hay como mucho más interacción. La gente pregunta, como que asimila más la información. No sé si por, porque obviamente los tiempos también han cambiado, pero como que vimos mucho más interacción. Invitamos a otras sesiones civiles, por ejemplo, a dar un tema de prevención de VIH. Por ejemplo, ¿no? hay muchos y muchas que no, no conocen esta pastilla del prep, que es una pastilla de prevención. Y entonces tal vez es muy común en la comunidad gay, pero en la heterosexual no. Y entonces se interesan y preguntan. Y siento que estos diálogos, aunque sean tal vez en comunidades chicas, pues al final empiezan a, a permear a otros lados. Y siendo un festival en donde buscamos que pues, sea un espacio seguro, obviamente no controlamos todo y en algunos casos fallaremos y trataremos de, de, de corregirlo, pero pues estamos viendo lo que se nos ocurre dentro de nuestras mentes de cómo, cómo hacerlo cada vez mejor en una escala tan grande como un festival masivo y abrir las conversaciones y que la gente entienda que pues hay otras formas de pensar, hay otras formas de ser, hay otras formas de sentir y que un festival de música en donde vamos a divertirnos, a pasarla bien, a construir memorias con nuestros amigos acabe siendo también algo donde se abran conversaciones de otras cosas de la sociedad que son importantes discutir, no tal vez para unos no te das cuenta que ciertas palabras, ciertas cosas, ciertas acciones afectan a otro, pero tal vez cuando las empiezas a platicar dices, ah, ok, ya entendí, ya entendí que para ti eso tiene X, Y, Z, ¿no? Entonces, pues tratamos de que eso sea parte realmente del core del festival y que cada vez más gente que trabaje con nosotros tenga los mismos valores o ideas en cuanto a eso Y aunque suene Yo digo a veces como utópico, romántico Pues crear esta mini sociedad Por un par de días Donde se abra esa plática
1: Y creo que ahorita escuchándote Me quedo con esta sensación De, de las intersecciones Que busca encontrar el festival No solamente en el plano musical Sino creo que también es social y comunitario desde la intersección de cómo percibimos de repente los festivales, este lugar donde vamos y nos la pasamos sensacional, pero acaba siendo una experiencia de voy yo con mis cuates y me la paso de poca madre y no me importa el resto, se empieza a involucrar el, te la puedes ir a pasar tú padrísimo con tus cuates, pero también el resto, ¿no? y generar esa comunidad y que las personas que trabajan y que hacen posible el festival se sientan parte también, no solamente del festival, sino justo de esta construcción que está buscando hacer, o emocionalmente el, el festival me parece increíble y, y sobre todo muy loable en una época en donde hay festivales enormes cada fin de semana no y donde únicamente aparece justo como esta herramienta de exhibición para los corporativos, los internacionales los artistas, pero a la gente y después de eso como que se queda poco
0: pues por lo menos nosotros como que tratamos de pues sí, de autocriticarnos y, es, y de repente hubo un momento que decíamos sí, creemos que somos un festival, entre comillas, de avanzada, y ahí no hay nada de avanzada más que tal vez los artistas que se presentan, ¿no? O sea, como que también uno se da cuenta y va creciendo, pues como va aprendiendo, haciendo estas cosas y escuchando más gente y tratando de, de involucrar a más gente, y esto puede sonar medio ridículo, pero sentimos que, pues ya el festival no nada más es nuestro, ¿no? O sea, como que creo que la ciudad lo ha arropado de cierta forma, hemos tratado de invitar a gente gente que admiramos mucho, que tal vez lo que hacen en términos creativos de teatro experimental, de arte, de etcétera, que tengan un espacio donde puedan llegar a más gente que tal vez no tendrían y digo habrá artistas que les interesa llegar a más gente, habrá artistas que no les interesa llegar a más gente y seguirán en sus espacios, pero por lo menos nos gusta como incluir a la ciudad, incluir a la gente de aquí, incluir a la gente de otros estados y, y tratar de pues sí de hacer algo que no nada más sea nuestro y que es como ah, nuestro festival, no, o sea queremos que se use para algo y pues esperamos lograrlo cada vez mejor
1: Justo ahí es un cartelazo, ¿no? A lo mejor no es de nueva cuenta como los nombres que están en todos los festivales todo el tiempo y en la, pero es un cartelazazo. O sea, el, el, el regreso de Moderat, ¿no? Este de repente, bueno, Junior H que también en no sé cuántos minutos vendió la Plaza de Toros está Fred Again que es lo más caliente en las pistas de todo el mundo. ¿Qué ha sido como lo o, o cuál fue como el acto más difícil de, de, de lograr cerrar para esta edición?
0: chistosamente creo que Rosalía moto mami, moto mami moto mami, moto mami ¡No, no, no! su primer show fue en ceremonia y luego hablamos con ella varias veces y nos rechazó cuatro veces y encontramos la forma de explicarle la importancia de por qué creíamos que era importante que estuviera en esta celebración y al final lo entendió y estamos muy contentos de que ella lideré el show del domingo. El domingo, pues, el escenario principal van a ser puras chicas, entonces creo que también eso puede estar como interesante de ver cómo el escenario, pues, más importante un festival se lo dedicamos a, a Rosalía y a Emaye y a todas estas chicas increíbles que que admiramos mucho y pues siempre es muy chistoso porque siempre que vamos a decir quién quieren ver en ceremonia nos piden los artistas del año pasado, del antepasado claro. y luego se enojan de que estos no conocen ahora y no sé qué y yo creo que lo interesante también de festivales como este es que pues sí hay artistas consolidados como Travis Scott que por cierto nos mandó pues, hace un par de meses su rider que son las especificaciones de su show y, y yo creo que la gente se va a volver loca de lo impresionante de, de producción que trae, digo, además de que él tiene la fama de ser un gran performer en, en el escenario. Pero hay muchas cosas interesantes que descubrir, o sea, así como dices de Junior H, que pues cuando nosotros lo programamos, pues nunca hubiéramos pensado que vendiera la plaza de toros en cuestiones de horas, pero pues llevábamos viendo que el regional mexicano está haciendo parte de la conversación, de la estética, de la cultura joven. Por ejemplo, me fijo mucho en el top. 50 de México de Spotify y el año pasado pues básicamente el top 50 era reggaetón y este año básicamente el top 50 es regional mexicano y nosotros llevamos tratando de acercarnos a eso desde hace tres años, el año pasado tuvimos a Natanael, ahora fui a una entrevista con Rulo y una chica nos puso así como, yo fui a ceremonia, nunca había escuchado a Natanael Cano y ahora soy fan entonces es un comentario que puede ser una persona y, y, y para mucha gente irrelevante pero para a mí es justo eso, es lo que yo quiero lograr, ¿no? O sea, que vayas y tal vez no sepas quién es villano antillano y luego digas, oh, güey, o sea, ¿quién es esta trans que está haciendo una sensación en Puerto Rico en un género que es súper machista y está cambiando como tantas cosas y Bad Bunny la sube en un concierto y Bizarrap le hace una sesión, hasta cosas más chiquitas como, no sé, el Malilla que no es tan chiquito ya, pero uno de los representantes jóvenes de reggaetón de la Ciudad de México y que lo oyes hablar y dices, wow o sea, como que lo que traen en la cabeza estos chavitos es súper interesante M. Malafe, tratando de compararlo, digo, con sus respectivas historias y dimensiones, pues es medio Tupac de la Ciudad de México que va más allá de la música sino que la gente lo sigue por, por quién es, por lo que representa por lo que hace, por las acciones hay como muchos artistas como muy interesantes que tal vez no son los Rosalías, o los Travis Scott, o los Fred Again, o los Julieta Venegas, por ejemplo Julieta Venegas a mí me emociona sí. muchísimo, hay mucha gente que se queja porque es como, ¿cómo Julieta Venegas? y yo digo, güey, es la, una de las artistas más icónicas y más representativas de la música mexicana de la historia, ¿sabes? y probablemente merece mucho más reconocimiento del que tiene, que tiene mucho y la ves tocar en vivo y toca absolutamente todos los instrumentos y es genial y Sigue siendo toda su carrera Su discurso feminista Ha sido como tan fuerte y tan importante O sea, yo me acuerdo esta portada de, de Time Magazine Donde estaba Eli Guerra y Julieta Como la New Era of Rock O algo así se llamaba Y eran estas dos chicas como increíbles Y luego Vania y Julieta Hace una canción con Bad Bunny Y Tiny se vuelve la canción Del año de hace dos años aquí pero ella regresa y trabaja con Alex and Vanter y hace otro disco como completamente distinto, o sea como que ella me parece alguien excepcional y me da mucho orgullo que vaya a estar ahí, yo creo que va a ser un, un gran momento de Blaze que ya lo hemos tenido en, en formatos de DJ y que a la gente le gusta mucho acaba de sacar disco y va a ser su primera presentación en el formato live como le dicen, entonces también la sí. producción es mucho más sofisticada Tokisha estuvo el año pasado pero pues de lo que ha pasado de Tokisha a ahora, Hoy, con Madonna, con Anuel, en fin, ha, ha sido un crecimiento exponencial y también ella como que representa mucho yo creo que lo que es ser un artista completo hoy en día, ¿no? O sea, tiene más que la música, ¿no? La oyes hablar y le vale madre si sube una foto en el excusado y dice, estoy en el Oxxo y me voy a besquear a todas las viejas que estén aquí y como que esa libertad y ese, o va a, los, va a unos premios y se pone un bigote y se viste de medio de como de hombre y le vale ver o sea, como que toda esta narrativa de, de una chica que dice, "Güey, a mí me cambió la vida. Yo estaba en la prostitución, OnlyFans me cambió la vida, me dio los recursos para salir de eso y ahora hago esta música increíble y Drake quiere trabajar conmigo." Es como, "Wow, o sea, tu historia es tan inspiradora como tu música, ¿no?"
1: no chicha, no chicha.
0: Con sopitas
1: Última vez se habla mucho justo, ¿no? De costo de los boletos, como cada vez ir a un concierto es más caro Pero no necesariamente es porque los promotores se estén guardando toda la lana sino.
0: No es culpa de su promotor de confianza, es culpa de su artista preferido
1: Exacto, entonces un poco poder gente. platicar de eso y cómo ha ido evolucionando, ¿no?
0: Pues sí, obviamente, digo como cualquier negocio es una cosa de oferta y demanda y pues hay obviamente promotores globales que pues tienen presupuestos globales que hacen que también para un promotor independiente sea distinto, pero yo creo que hay cabida para todos si encuentras al final muchas de estas eh, empresas grandes tal vez no detectan las cosas que están pasando como más frescas en fin, no entonces creo que en el lado de, de los promotores Gracias. Que obviamente pues, también son los que pagan y, y, y empiezan estas guerras de quién paga más, quién paga menos quién no sé qué, y pues la industria que es bastante dura y colmilluda como a ti te tocó en algún momento ver. Pues sí, ha cambiado en los últimos 10 años, también hay más festivales, hay más foros, la gente consume más música que cuando yo empecé a hacer conciertos hace, hace ya bastantes años, no voy a revelar mi edad, y sí, se ha vuelto como muy difícil, creo que nosotros hemos tenido la suerte de que pues a lo largo de estos 10 años hemos construido una marca que muchos artistas que ven de fuera piden a sus, a sus equipos de que yo quiero tocar en ese festival y eso pues también nos ha ayudado a pues, a tener cierto tipo de negociaciones distintas con, con los artistas, digo en otros casos hey, hay eh, artistas que les da exactamente igual si te llaman ceremonial o la palusa corona capital o como te llames y pues es quien me pague lo que yo quiero y así es, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí es, sí es bastante difícil, sobre todo porque uno pensaría que después de la pandemia, pues los artistas, bueno, por lo menos las, las oficinas iban a, a cambiar esta forma de casi que es casi. Hasta este, o sea, los vimos
1: cantando Imagine en la pandemia y nada.
0: Exacto, y este... Y no, al contrario, cada vez está más difícil Cada vez las cosas son más caras O sea, hasta los mismos artistas lo han dicho, ¿no? O sea, como turear Estados Unidos ahora es... O sea, desde los vuelos, las aerolíneas El camión que rentas para irte de gira Los equipos Como que pareciera que todos están cobrando Todos los que prestan un servicio están cobrando más Y los que hacen el evento y el artista cada vez se lleva menos, ¿no? Entonces... Sí, por eso creo que han subido mucho los precios de los boletos, eh, no en una proporción a, a la economía real de la, de la gente, yo creo. Creo que en Estados Unidos, por lo menos el año pasado, muchos festivales tronaron, muchos eventos no se llenaban porque no había pues ...los recursos para comprar esos boletos como antes... ...pero pues este año pues salieron estos conciertos tan controversiales... ...como de Beyoncé, ahora el de Drake... ...que los boletos parecen impagables pero pues el promotor si no los pone a eso, pues estaría casi que regalando su dinero. Entonces como que creo que muchas partes juegan en este tema. Por otro lado, en Argentina digo esto me puedo equivocar y si algún argentino está oyendo igual me corrige, pero según lo que yo entiendo ahora en Argentina, pues todos los shows casi se están llenando como nunca, tal vez porque la economía no está en su mejor momento. Entonces pues la gente prefiere... Gastarse su lana que pierde valor con el tiempo. Entonces, pues están gastando en pues lo que les llega. En, en entretenimiento, en salir, en, imagino, en ver fútbol, en etcétera. Y. Pues volteas a ver Argentina. Y Coldplay hace 10 estadios. Y es como de. ¿Cómo? O sea, aquí hizo 5 ¿sabes? Entonces, pues, pues depende de cada lugar. Y sí, pero pues la verdad es que México se ha vuelto como un como un lugar que también, como también tiene tanta gente, los agentes o los que representan a los artistas lo ven como de que no, pues en México lo que pones es soldautea y, o se agota. Y pues no, no en todos los casos, ¿no? Entonces sí se ha vuelto difícil y, y sobre todo que pues esta ciudad cada vez tiene más oferta cultural. O sea, cuando yo empecé, pues era de que, puta, no sé, venía un artista que me gustaba y era como, puta, y luego... No sé, tal vez cuatro meses después volví a venir otro. Ahora en una misma noche tienes a los Kiles, al no sé qué, al, a la fiesta underground más rara en el centro, a un concierto de corridos tumbados, a, o sea como, yeah. en fin, hay, hay una oferta a veces demasiado grande en esta ciudad, a cuando empezamos, y pues eso pues también hace que la gente que tiene el poder sobre estos artistas pues saque, saque el colmillo.
1: Muy bien, Diego. Pues muchas gracias por el tiempo. Felicidades de verdad a, a ti, a todo el equipo de Eco y bueno, y de 8106, ¿no? O sea, que también esa evolución ha sido padrísima, ¿no? Y, y cómo esa semilla que, se, que, que empezó como un blog de amigos y las fiestas y demás se ha convertido en qué ceremonia con dos días y no solamente es de música. Creo que de verdad yo resalto muchísimo esta parte que ponen sobre la mesa de equidad en el cartel de apertura y pluralidad en todo sentido y, y de volver a hacernos sentir parte de una comunidad bien especial que, que es increíble, entonces de verdad muchas felicidades
0: Muchas gracias amigo y espero espero verlos ahí pues nos un vemos, abrazo. un abrazo, bye Igual Somos solo humanos que encuentran música.
1: De esta manera llegamos al final, muchísimas gracias a José Antonio Martínez por la producción y guión de este episodio, así como a Daniel Sandoval Valenzuela por el diseño de audio. Si les gustó, aunque sea algo de este episodio, recomiéndenos y déjenos saber lo que piensan a través de un comentario, queja o sugerencia. Yo soy Sopitas y nos escuchamos la próxima semana. Suban el volumen! ¡Adiós!
0: y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado.
1: La vida tiene una nueva velocidad.
0: Yeah, Tutti Frutti sopitas. Somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. Tutti Frutti.